0: חקרתי את סינוואר, הוא אמר לי, אתה יודע שיום אחד אני אהיה השלטון, ואתה תהיה הנחקר. מאת איילת
1: שני, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה.
0: עריכה טכנית, ניר סייג. להציג את עצמך אתה לא יכול, אולי תספר איך התגלגלת לתפקיד חוקר בשבק. שירתתי בסיירת מטכ"ל, במהלך שירות הקבע שלי הכרתי בכיר בשבק. השתתפנו יחד בכמה מבצעים, ואז הוא הציע לי להצטרף. אמר שזו עבודה מעניינת. מאז אני פה, כמעט 30 שנה. אמרת לי, אנחנו עובדים עכשיו מסביב לשעון בגלל המלחמה. את מי אתם חוקרים בעצם? בהתחלה חקרנו פועלים מעזה שנאספו מכל רחבי הארץ אחרי 7 באוקטובר. עכשיו אנחנו חוקרים גם אנשים שהגיעו מתוככי עזה במהלך הלחימה. איך נראה יום של חוקר בשבק? היום מתחיל בישיבת בוקר של כל צוות החוקרים, חיתוך מצב. מציגים את העצורים שיש לחקור, מציגים כל קייס, מתכננים יחד איך כדאי לפצח אותו, סיעור מוחות. אחרי שמסתיימת הישיבה, כל אחד הולך לענייניו ולחקירה שהוא מנהל. כל חקירה כזאת היא עולם שלם. זה כמו סרט שאתה יוצר, מביים, מפיק, אתה מנתק את הרגשות ונכנס לסיפור. מכיר את הטענה על ניתוק הרגשות, אבל לא מבינה איך זה עובד. זה אפשרי? בימים אלו בפרט, אתה הרי שומע דברים קשים. כשאני בחקירה, אני סופר-מקצועי. אין רגש. אני יושב עם אנשים שאני יודע שטבחו, רצחו, שרפו. אז זה עוד יותר חשוב להדגיש את זה. מובן שאני יודע לעשות את ההצגה ולהרים את הכול או לצאת בזעם מהחדר, אבל זו הצגה. מתי בפעם האחרונה באמת יצאת בזעם מהחדר? להפך, אני מהחוקרים שמסוגלים להישאר בחדר גם יום שלם. תראי, אני כבר בן 60. הנחקרים היום הרבה יותר צעירים. זו גישה אחרת. אני יושב מול ילד בן 20 ומרכך אותו בגישה הבאית, לא בזעם. המחנה מעניינת, בוא נתעמק ברגע. מה למשל אתה אומר לו? אני בגיל של אבא שלך. לפעמים הנחקר עצמו אומר את זה, אתה בגיל של אבא שלי. ואז הרבה יותר קשה לו להיות חצוף או להתריס, או לריב או להתחכם. זה קורה הרבה שנחקר מרים עליך את הכל או מתריס? כן, זה סוג של ניצול של המצב. מאז שנות ה-90 וחוק השבק והשינויים שערכו באגף החקירות, החוקרים לא יכולים להיות אלימים, והנחקרים יודעים את זה. באמת? אין אלימות
1: בחקירות שבק? אין. אנחנו מכירים את הסיפורים, לחץ פיזי
0: מתון, אתה רוצה לומר לי שזה לא קורה? לא קורה. היום כל החקירות מצולמות ומתועדות, יש נהלים קפדניים, יש פיקוח של הפרקליטות, יש חריגים, כמו שעלה למשל בסיפור של רוצחי המשפחה בדומה. עמירם בן אוליאל שהורשע ברצח משפחת דוואבשה. עקרונית, אין אלימות בחקירות שבק, אלא במקרים של מה שנקרא חקירת צורך מול פצצות מתקתקות, וזו כבר החלטה של יואמשים, מהי פצצה כזאת. מישהו שאתה יודע שמחזיק חטופים בביתו, מישהו שהסיע מפגע לפיגוע, כמו שקרה לנו הרבה בשנות האינתיפאדה השנייה. תפסנו נהג שהסיע את המחבל? הוא יעבור חקירה מאוד קיצונית, נקרא לזה. אבל המקרים האלה נבחנים בקפידה, וצריך אישור מהדרגים הכי גבוהים. אתה לא עושה מה שבא לך. מה אתה נוהג לעשות בחקירות? מה האסטרטגיה שלך? אני מתחבר לנחקר. הוא בחיים לא ייתן לך מידע אם הוא לא מתחבר אליך רגשי. הוא סומך עליך, או ממש מתאהב בך, במרכאות, או אפילו פוחד ממך. גם זה רגש. אבל איזשהו חיבור רגשי חייב להיות. יש כמובן כל מיני סיטואציות שמשפיעות, למשל, המרחק מההורים. הם אומרים את זה המון, אני מתגעגע לאמא שלי, לא הספקתי לדבר איתה לפני שנעצרתי. איש חמאס בכיר ביותר שיצא לי לחקור עכשיו, רצה כל החקירה רק לדבר על אמא שלו, שלא יודעת איפה הוא. אז אני הולך עם זה, מתחבר אליו.
1: אתה אותנטי בחקירות? אחי. אני אומר דברים אמיתיים ורק
0: מכניס קצת פרטים שקריים. מה למשל? אני מספר לו כביכול פרטים אמיתיים על עצמי. הוא מרגיש שאני חושף את עצמי בפניו. אבל זה לא אותנטי, זו מניפולציה. זה אותנטי. אני לא מרגיש שאני משקר לו. אני מרגיש שאני מתחבר אליו. את צודקת שיש בזה אלמנט מטיפולטיבי. אנחנו קוראים לזה בשירות גרעין אמת עם מעטה של שקר. אם מישהו שמכיר אותך היטב היה יושב איתך בחדר, כשאתה חוקר, הוא היה רואה אישיות שונה או דמות אחרת מזו שהוא מכיר? כן, יש פה הרבה משחק, אבל אני עדיין עני. למשל, פעם הייתי עם נחקר כשאחותי התקשרה להגיד שאימא שלי אושפזה. הנחקר שאל, בערבית, על מה דיברנו. אמרתי לו שאימא שלי בבית חולים, אז הוא אמר שתהיה בריאה. אחרי כמה שעות הוחלט לשחרר את אמא שלי. לא התאפקתי וניגשתי אליו, רציתי ליצור קשר אישי. אמרתי לו, תראה, אתה אמרת שהיא תהיה בריאה, ואלוהים הקשיב לך ושחרר אותה. הוא היה מאושר. ופה לא שיקרתי, רק קצת מרחתי אותו בקטע של כמה אני מתלהב מזה שהוא אמר שהיא תבריא ושעזר לה. אתה מתאר רגע אנושי יפה בעיניכם, עד המשפט האחרון לפחות. מאוד אנושי. אבל שוב, לא הייתי הכי אמיתי. שאלת אם זו אותנטיות, ואני הרגשתי אותנטי, אבל לא לחלוטין, כי הייתה לי מטרה. כשהוא יושב מולך, מהו אדם? מטרה? אובייקט? אני נותן לו להרגיש שיש בינינו אמון הדדי. אני נכנס לחיים האישיים שלו, בין אם זה נער מיריחו, או קצין חמאס מעזה. אני מדבר איתם כמו איש שיחה רגיל. הוא מוביל בעדינות לפעילות האלימה שלהם, אבל קודם כל אני מתחבר לאדם שבהם. ואתה מצליח להחזיק את האדם שבהם גם כשהם מספרים לך סיפורי זוועות על מעשיהם? כן. עכשיו למשל, אני חוקר כבר למעלה משבוע פעיל מחמאס עזה. הוצאתי ממנו כמה דוחות מודיעין גדולים, טילי-טילים של מידע, בגלל הזיקה שנוצרה בינינו. הוא כבר מבקש לשבת איתי. אני גם נוטע בו תקווה, הוא כל הזמן שואל אותי אם יהיו חילופי שבויים, הוא מפנטז על זה שיחזירו אותו. מבקש ממני לבדוק באינטרנט מה קורה עם זה. אני עונה שעם הזמן בטח יהיו חילופי שבויים. אני מבין שזה מה שמחזיק אותו, אז למה לא להגיד את זה? זה גם לא לגמרי שקר. לא, לא שאכפת לי לשקר לו, אבל זה מסוכן. אם אתה משקר לו והוא מגלה ששיקרת, הפסדת אצלו והפסדת אותו. בוא נתחיל עם ראשית ימיך בשב"כ, סוף שנות ה-80. החמאס עדיין בחיתוליו, בהקמה, ואתה מקבל לידיך נחקר ששמו יחיא סינואר. אני הייתי הקייס אופיסר של סינואר ב-1988. בעצם ההתחלה של החמאס היא מה שמכונה האגודה האסלאמית. התארגנות של פעילים דתיים באוניברסיטה האסלאמית. היו שם מאבקי כוח מול ארגוני השמאל, החזית העממית ופת"ח. זו התקופה שאומרים עליה שהשב"כ חיזק את החמאס, כי השב"כ אכן העדיף את הדתיים שייתנו קונטרה לחזית העממית ופתח, משום שאז הם היו אלו שביצעו את הפיגועים. סינואר היה פעיל בולט באוניברסיטה האסלאמית, כולם הכירו אותו, הוא ידע להלהיב את ההמונים. הוא היה אז תלמיד או סוג של מתמחה של אחמד יאסין ששוחרר בעסקת ג'יבריל. יאסין היה הסמכות הרוחנית, עבדאללה עזאם, אסלאמיסט מוכר, מכונה גם אבי הג'יהאד, שנתן השראה להרבה חוליות והתארגנויות, הציע לסנוואר להצטרף לתנועה חדשה שנקרא אל-מג'ד, ומטרתה היא לרדוף כופרים. סנוואר כמובן הסכים בהתלהבות. הם תקשרו בצורה חשאית באמצעות פתקים שהוטמנו בשירותים באוניברסיטה האיסלאמית. תחפור בנקודה כך וכך, יש שם נשקים. המידור היה מוחלט. סנוואר עצמו בכלל לא ידע מי מפעיל אותו, כל שבוע הוא היה מוצא את הפתק עם ההוראות במקום קבוע. הם היו צוות של ארבעה אנשים, ביניהם רוכי מושטהה, שהיום הוא גם בכיר בהנהגת החמאס ונמצא בקטר. הצוות הרצחני הזה שמר על מידור מלא, אבל אנשיו דיווחו ליסין על כל הפעולות שלהם. למשל, הם חקרו מישהו והקליטו את החקירה על קלטת. יסין האזין לקלטת ואמר להם משהו כמו אלוהים לא ישיב אותו. הם הבינו מזה שיש להם אורי אורקליר צוח. אני זוכר שהתעמקנו הרבה במשפט הזה, האם יאסין נתן צו להרוג או לא נתן צו להרוג. הם חטפו ורצחו ארבעה או חמישה אנשים. חלק מתמלילי החקירות של סנוואר בפרשה הזו פורסמו בהארץ לפני כחודש על ידי חיים לוינסון. נדמה לי שבתמלילים סנוואר אומר שיש הרציחות שיסין אישר כביכול, ויש כאלו שהוא לא היה בטוח אם ידע עליהם. בכל מקרה מדובר במקרי רצח ברוטליים. ה"כפירה", לצורך העניין, הייתה באחד המקרים בעלות על ספריית וידאו. רציחות מחרידות, סנוואר נעצר כמה פעמים בחייו, בפעם הראשונה מפני שהוא הסתובב בג'נין והסית לפעילות לאומנית. בפעם השנייה הוא נעצר בגלל הרציחות של אותם כופרים כביכול. חקרנו אותו, הוא נשלח לכלא, ודאי שכחנו ממנו עד פרשת חטיפת החיילים אילן סעדון ואבי הספורטס. אז הבנו שיש התארגנות גדולה ברצועה, שלא עלינו עליה, שיש גוף שאחראי על חטיפת החיילים הללו. היה לנו את סאלח שחאדה, שהיה כלוא, כמו סנוואר, בעניין אחר. החזרנו אותו לחדר החקירות. הוא הפליל את סנוואר, ואז החזרנו גם את סנוואר לסבב נוסף של חקירות. בסבב הזה כבר היה משחק אחר. בשום שסינוואר כבר ידע ששחאדה הפליל אותו. הפעם הוא כבר ידע שהוא מסובך. בדיעבד אני נוטה להאמין שבחקירה הראשונה הוא רצה לתת לי את מה שהוא נתן ולגמור עם זה, בידיעה שהוא מסתיר ממני את התמונה הגדולה. הוא כנראה אמר לעצמו, אוקיי, אז אני והחוליה שלי נלך לכלא על הרציחות, אבל לא נחשוף את ההתארגנות. בסבב השני זה כבר היה הרבה יותר עבורו, ההתארגנות תהיה מכה אנושה. אתה זה שישב מולו כשסיפר את סיפורי הזוועה בחקירה הראשונה? אלו סיפורים מחרידים, חנקתי,
1: דחפתי לתוך קבר. כן. איך הוא סיפר את זה? אתה
0: זוכר? את שפת הגוף שלו? את האבהות? הוא סיפר לי את זה באדישות מוחלטת, בלי להניד עפעף. אני לא מומחה, ואין לי הכישורים לקבוע, אבל אני חושב שהוא פסיכופת. אם יש דבר כזה פסיכופטים, אז הוא פסיכופת. כשהתכוננתי לראיון קראתי אמירות של החוקר מיכה קובי, שהרבה גם הוא לחקור את סנוואר. כשהוא מתאר אותו זה ממש נראה כאילו הוא מקריא מה-DSM את הערך על הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית. הוא אמר שסנוואר איש חסר רגשות, אטום ואכזר, חסר בושה, חסר חמלה, שכל האמצעים כשרים ביניו. שנראה שהוא היה מרוצה מהרציחות. מסכים לגמרי, הוא התייחס לנרצחים כאילו הם אנשים שהיו צריכים למות. מבחינתו הם מיותרים בעולם בכלל, מה פתאום הם חיים? הוא רצח באכזריות בחור שהיה ספר. למה? כי הייתה שמועה שיש לו במספרה חומרי תועבה, שהוא מראה לפעמים בשקט ללקוחות שלו, מאחורי הווילון. שמועה, כן? לא יותר. הצלחת להוציא ממנו את מה שרצית? כן, הוא נתן גרסאות מפורטות. היה ממש קל לדבר איתו על הרציחות, כי הוא ממש התגאה בזה. כשהוא דיבר, חשבתי עלינו, כחוקרים, כמה משאבים אנחנו משקיעים כדי להבין אם אומרים לנו אמת. אותו זה לא עניין בכלל. הוא יינה מישהו עד שהוא הודה? יאללה, אפשר לרצוח. הוא לא סופר אף אחד, גם לא יהיה
1: את סביבו, רק הוא מחליט. כן,
0: לא הייתה לו בעיה גם להלשין על חבריו, הוא רואה בעצמו סמכות עליונה. הוא מחזיק מעצמו מנהיג, תמיד דיבר עם הראש למעלה, בתקיפות, בסמכותיות, לא הראה שום יראה מהחוקר. להפר, הוא התריס כל הזמן. אני יכול להקריא לך מה כתבתי עליו בחקירה הראשונה. שמרתי את זה. דמות בהחלט חריגה באישיותה, חוכמתה, ברמת האינטליגנציה האישית. דתי קיצוני, מאמין, אדם ששלם עם דבריו ועם מעשיו. התרשמת מהאינטליגנציה שלו. כן, הוא סופר אינטליגנטי, וגם משכיל. זה חריג בנוף של נחקרים בשב"כ? כן, מאוד. כל בכירי החמאס בהתארגנות הזו היו חריגים. רופאים, מהנדסים, סטודנטים. קראתי טקסט של שלומי אלדר שעסק, בין היתר, באסיר הביטחוני שיזם את רכישת ההשכלה בכלא בישראל בשנות ה-60. הוא אמר משהו כמו: אם הבורים והאספסופים של עזה, אי אפשר יהיה לנצח את האויב הציוני, חייבים ללמוד, חייבים השכלה. זה בדיוק זה, כל ההנהגה הבכירה של חמאס אז הגיעה מהאוניברסיטה האסלאמית. מה עוד ראית בסנוואר? מה זהית בדמותו? שאפתן מאוד, כריזמטי בטירוף, כל מי שהוא פנה אליו בשטח והציע לו גיוס לחמאס לא היסס פעמיים ואמר כן. כריזמה סוחפת היא גם מאפיית של פסיכופטים. תשמעי, הוא פנה לאנשים והציע להם לסכן את חייהם, להתעמת עם הצבא. אנשים מגיבים להצעות כאלה בחשש, בניסיון להתחמק, אבל אצל סנוואר לא היה שום פספוס. כל מי שהוא פנה אליו גויס מיד והסכים לכל משימה. זה מה שכתבתי עליו אחרי הסבב השני של החקירות. פעיל חמאס בכל רמ"ח איבריו, דמות של מנהיג ואופי של רוצה. בחקירה התאפיין כפיקח, ערמומי, בעל יכולת חשיבה אופרטיבית, שבאה לידי ביטוי בפעילות השטח שלו. איש לוגיסטיקה ואיש ארגון ושטח מדהים. לך אני אומר גם שהוא שונא ישראל ברמה קיצונית. זה תורגם מולנו בחקירה להתבטאויות ארסיות שנאמרו בשנאה יוקדת. כמו מה למשל? הוא אמר לי בחקירה, אתה יודע שיום אחד אתה תהיה הנחקר, ואני אעמוד פה בתור השלטון, בתור החוקר, אני אחקור אותך. כולי צמרמורת כשאני אומר את זה עכשיו, כי תחשבי, זה כבר לא כזה רחוק מהמציאות. אם הייתי גר בעוטף, יכול להיות שהייתי מוצא את עצמי באיזו מנהרה, מול האיש הזה. אני ממש זוכר איך הוא אמר לי את זה, כהבטחה, את העיניים שלו, האדומות, איך הוא אמר לי, יתחלפו התפקידים בינינו, העולם יתהפך עליך, תראי כמה הוא האמין בעצמו. ובאיזה חוסר פחד, מיכה קובי ציין גם שסינוואר נהג לאיים בחקירות. הוא חסר פחד, הוא לא הסתיר את מחשבותיו בדבר כוונתו לרצוח אנשי שב"כ. הוא אמר, אני ארצח אתכם, את כל קציני המוחברת, ככה הוא קרא לשב"כ. תביני איזו רמה של לוחמה פסיכולוגית הייתה לו כבר אז, כעצור. עומד מולך ומקלל ומאיים ולא מפחד. אני לא יודע מה זה שרת אצלו. למה שנחקר יעשה דבר כזה? גם אם אתה חושב את זה, מה יוצא לך מלהגיד לחוקר שתרצח אותו? אגו גרנדיוזי שהוא חייב להזין? האגו מוביל אותו, בלי ספק בכלל. מאז ועד היום. זה שהוא הושם מאחורי סורג ובריח לא פגם לא ביכולות ההנהגה שלו, ולא בנחישותו לפעול מול האויב הציוני. להפך, בכלא הוא המשיך לעבוד, הפעיל אנשים, גייס פעילים.
1: מפחיד. פחדת ממנו? לא.
0: היו עוד נחקרים שאיימו עליך ככה? לא ככה. חוויתי איתו רגעים שהרגשתי שאני עלול לאבד שליטה ולעשות דברים שאסור לעשות ולסבך את עצמי. יצאתי מהחדר לא מעט בחקירות איתו, מה שאני לא נוהג לעשות. הוא מסוג הנחקרים שעשויים להביא אותך לפינה, שאתה באמת עלול למאוד ולפעול פיזית, ואני לא רציתי ליפול בפח. אני חושב שהבנתי שהוא מחפש את זה. שהוא היה רואה בעיבוד השליטה שלי חולשה. שאם הייתי מתפתה להוריד לו אחת, הוא היה אומר לעצמו, יופי, הנה, הוא פוחד ממני. אז ממש שיחקתי אותה אדיש. הוא הצליח להפתיע אותך? ברמת האכזריות והנוקשות, כן, לא ראיתי כאלו. בן אדם שמתנהג ומדבר בצורה כל כך נועזת, לא מתבייש או חושש מהחוקר, אומר לך, אתה הפושע, והעולם יתהפך, ואני אטפל ביהודים הכופרים כמוך. מה שכן, לא הרשיתי לעצמי להתפעל ממנו. התייחסתי אליו כמו אל נחקר רגיל. מה שיש לך, אתה תיתן. המפקדים שלך כבר סיפרו הכל, ואתה גם תספר הכל. חקירה, בטח ובטח של אדם כזה, היא משחק מוחות. איך היית מאפיין את המשחק שלו? הוא ניסה לשחק על מה שידוע ועל מה שלא, מסר את מה שידע שאנחנו יודעים, ושתק לגבי היתר. אני מאמין שזה ששילבנו את שחאדה ויסין בחקירה היה המפתח, כי המסר שלהם לנחקרים היה, חברים, קיבלנו מכה, כל אחד יספר מה שיש לו, ונלך לכלא כמו גדולים. קיבלנו מכה קטנה, ננצח בקרב הבא. שהרי הג'יהאד הוא אינסופי. הם לא הפסיקו להגיד לנו את זה, גם סנוואר. הוא אמר כל הזמן, אנחנו רואים מדינה אסלאמית מהנילוס עד הפרת. אין ישראל. הוא לא יכול היה את זה שיש יש ישות יהודית שיש לה מדינה בשלטון. תהיה מדינה אסלאמית, החוק היחיד יהיה חוק האסלאם. את היהודים לא בהכרח נהרוג, תוכלו להמשיך כבני חסות. נשמע מבטיח. היו גם רגעים אנושיים ביניכם, כמו זה שתיארת לי קודם, רגע של קרבה, רגע של חיוך אפילו? פחות, בוודאות הרבה פחות מאשר עם נחקרים אחרים. תראה, חיטטתי הרבה מקורות. כל מי שבא במגע עם סנוואר אומר דברים דומים למה שאתה אמרת, שהוא נחוש, שהוא מבריק, שהוא כריזמטי. הסטייה היחידה מהקו הזה הייתה אמירה של בטי להת, קצינת השב"ס שניהלה את כלא הדרים, שאמרה עליו שהוא פחדן, מסית ומתסיס, ואז מתחבא. היא כנראה פספסה משהו, באמת, אולי הוא בכוונה נתן לה פן אחר שלו. אני לא רוצה להשתחצן חלילה, אבל בשב"כ היה קונצנזוס לגביו כבר ב-1988. הייתה הסכמה שעם היכולות שלו והאופי שלו, אנחנו עוד נשמע ממנו כמנהיג. זו שאלה שעולה הרבה. אם זיהיתם את כל היכולות שלו, את רמת המסוכנות הגבוהה, למה הוא שוחרר? למה הסתפקו בקריטריון שאין לו דם יהודי על הידיים כאינדיקציה לכך שהוא לא באמת מהווה סכנה? אני לא יודע להגיד לך, פשוט לא יודע. אני יודע רק לומר שאני ממש לא מפחד משחרור אסירים. נכון שהם מדליקים את השטח, אבל אתה תמיד יכול להגיע אליהם. הם לא יהרסו את מדינת ישראל. לא אסטרטגית, הם לא יפילו אותנו. אם הייתי צריך לקבל החלטה היום עם לשחרר את כל האסירים תמורת כל החטופים, הייתי אומר לכו על זה. אתה חושב שישראל תצליח להגיע לסנוואר? לא. אני מאמין שהוא יצליח לברוח. אם הוא לא יצליח להימלט, הוא ינסה לעשות איזושהי עסקה עם החטופים כדי להציל את אורו. לצערי, אני לא מאמין שישראל תשים עליו את ידה.